Also, willkommen. Heute Abend geht es um Gleichmut, Upeka, das vierte der Brahmaviharas, welches diese Reihe von Freundlichkeit, Mitgefühl und Freude abrundet. Und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, über diese Qualität eines inneren Gleichgewichts oder einer Unerschütterlichkeit, einer Ausgeglichenheit des Geistes, egal wie die Umstände sind. Es ist so eine Weite des Herzens, die weit genug ist, um die Freuden und Sorgen im Leben zu halten. Oder man könnte auch sagen, eine Stille, die unter aller Bewegung und Aufgeregtheit liegt. Upeka kann sich auch als Unparteilichkeit gegenüber allen Wesen zeigen. So diese Haltung, kein einziges einem anderen gegenüber zu bevorzugen. Im Udana Varga gibt es eine Strophe, die ein poetisches Bild für Gleichmut bietet. So wie ein fester Fels nicht vom Wind erschüttert wird, werden die Weisen nicht durch Tadel oder Lob erschüttert. Also das ist wirklich so diese Qualität von Standfestigkeit, Unerschütterlichkeit, so wie ein Felsen oder ein Berg, so ähnlich wie in der Bergmeditation, die wir im MBSR machen. So wie ein Berg, der inmitten von Wolken und Gewittern, heißen Sommertagen oder eisigen Wintertagen ruht. Ein anderes Bild für Gleichmut ist das Bild eines weiten Himmels, durch den die Wolken hindurchziehen, ohne diesen Himmel auch nur im Geringsten zu stören oder zu schädigen. Der Himmel bleibt, wie er ist. Egal, ob da Wolken sind oder nicht. Natürlich, wenn wir in unser eigenes Herz hineinschauen, dann fühlen wir uns des Öfteren nicht wie ein Berg. Also in unserem Alltagsleben mit all den tausend Aufgaben und Verpflichtungen und mit unseren Beziehungen und ihren Höhen und Tiefen. Das ist gar nicht so leicht, da diese innere Ausgeglichenheit zu bewahren. Vielleicht wären wir ja gerne freundlich und mitfühlend, aber das ist dann nicht so leicht, wenn uns jemand kritisiert, wenn uns jemand mit Vorwürfen konfrontiert, wenn die Dinge schief laufen, wenn wir uns enttäuscht fühlen oder wenn wir einfach körperlich angeschlagen sind, wenn wir Kopfschmerzen haben dann ist es nicht so leicht, freundlich zu bleiben oder mitfühlend zu sein. Also wir sind eigentlich extrem beeinflusst durch die Umstände, durch andere Menschen. Und oft sind wir eher wie eine Feder im Wind und weniger wie ein Berg, der einfach so ruht. Ja, aber das Leben bringt nun einmal viele Höhen und Tiefen, vor allem unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und so ist Gleichmut wirklich eine Kapazität, die wir entwickeln können, um 
in all diesen Herausforderungen weniger reaktiv zu werden, durch diese Höhen und Tiefen zu gehen, ohne uns ständig in einem Kampf dagegen zu verstricken oder zu verlieren. Das ist ein Zitat von Bikwanalayo. Gleichmut oder Gleichgewicht, UPK, deutet aus etymologischer Sicht auf eine geistige Haltung des Betrachtens hin, nicht auf ein gleichgültiges Wegschauen. Der Begriff vermittelt somit ein Gewahrsein dessen, was auch immer geschieht, verbunden mit geistigem Gleichgewicht und der Abwesenheit von Bevorzugung oder Ablehnung. Also einfach ein Gewahrsein dessen, was geschieht, ein Betrachten dessen, was geschieht, eine Perspektive haben auf das, was geschieht, in einem größeren Bild, ja, ohne Bevorzugung oder Ablehnung. Um das geht es beim Gleichmut. Und es geht auch um eine, wie ich schon heute Nachmittag gesagt habe, eine weitere Perspektive, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, das Ganze anzuschauen, ohne so einzelne Aspekte rauszugreifen und darauf zu reagieren. Jetzt ganz wichtig, Gleichmut heißt nicht, dass wir uns von der Welt abschotten, dass wir uns nicht mehr mit dem Leben auseinandersetzen, aber dass wir uns auf eine weisere, entspanntere Art mit dem Leben auseinandersetzen, mit weniger Reaktivität, weniger Drama. Das Pali-Wort UPK kann auch dort in der Mitte bedeuten. Und obwohl das vielleicht etwas seltsam tönt, vermittelt es diese Qualität des Gleichgewichts, des Findens eines Mittelwegs zwischen den Extremen, des Findens unserer Mitte inmitten von allem. Christina Feldman verwendet gern diesen Ausdruck in the midst of und meint genau dies. Also das Gleichmut, diese Fähigkeit ist, inmitten der Umstände, so wie sie nun mal sind, selbst wenn sie stürmisch sind, unseren Platz einzunehmen, unsere Mitte zu finden. Sie schreibt, wir stehen bereits mitten in diesem Leben. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir stehen könnten. Wir können uns in der Mitte eines Mandalas vorstellen, umgeben von denen, die wir lieben, denen, mit denen wir kämpfen und den unzähligen Wesen, die wir nicht kennen. Also hier sind wir, mitten im Leben, mitten in unserem Mandala. Und die Frage ist, wie können wir an diesem Ort, unter genau diesen Bedingungen, mit genau diesen Menschen, die das Leben uns gebracht hat, Frieden finden? Wenn wir hier keinen Frieden finden, wo sollten wir ihn denn finden? In der Vergangenheit oder in der Zukunft, an einem anderen Ort? Hier muss es sein. Also UPK ist diese Fähigkeit, hier und jetzt Frieden zu finden, in unserem eigenen Herzgeist, 
und nicht darin, wie die äußeren Umstände sind. Also dann, wenn ich endlich die Temperatur genauso angepasst habe, dass sie optimal ist, wenn der Bauch genau die richtige Sättigung hat, wenn einfach alles Äußere stimmt. Ja? Das ist etwas, was wir kultivieren können. Jetzt, UPK, das wisst ihr, ist das letzte der vier Brahma-Viharas und es ist auch das letzte der sieben Erwachensfaktoren. Also in beiden Listen kommt UPK als letztes. Und auch wenn es auf dem meditativen Weg keine strikt lineare Abfolge gibt, weist das doch ein bisschen auf die Tatsache hin, dass Gleichmut eine hochentwickelte Fähigkeit ist, eine Frucht der Praxis sozusagen. Also es gibt wie in der Praxis eine, eine Entwicklung in Richtung von mehr und mehr Gleichmut, mehr und mehr innerem Gleichgewicht, mehr und mehr innerer Stille. Gleichmut ist so etwas wie die Krönung der gesamten Praxis. Weil er bedeutet, dass der Geist dann sehr viel weniger den Kräften von Verlangen und Aversion ausgeliefert ist. Viel weniger reaktiv. Und manchmal, an manchen Stellen hat der Buddha sogar UPK als Synonym für Nibbana verwendet. Also quasi für die vollständige Befreiung des Herzens von Gier, Hass und Verblendung diese tiefste Freiheit und der Frieden, der unser Potenzial ist. Jetzt, wenn wir UPK vergleichen im Rahmen der vier Brahmaviharas und in den sieben Erwachensfaktoren, dann ist es schon das gleiche Konzept. Es geht schon grundsätzlich um die gleiche Qualität, aber es hat ein bisschen eine unterschiedliche Färbung. Im Kontext der Brahmaviharas geht es wirklich hauptsächlich um unsere Beziehungen. Es geht um eine Beziehungsqualität, wie wir in unseren Beziehungen stehen zu anderen Wesen. Während im Kontext der Erwachensfaktoren die, äh, der Gleichmut oder UPK wirklich so der Endpunkt einer meditativen Entwicklung ist, so ein ganz ganz tiefer Zustand von innerem Frieden und Unerschütterlichkeit. Jetzt aber die Tatsache, dass UPK als letztes kommt in dieser Reihe, in beiden Reihen, aber jetzt besonders bei den Brahmaviharas, bedeutet nicht, dass UPK dann die anderen vorangehenden Brahmaviharas ersetzen soll, ja? dass wir jetzt Metta, Karuna, Mudita transzendieren sollten. Das wäre eine ziemlich verarmte Art und Weise zu leben, wenn wir immer nur gleichmütig wären, ohne die anderen drei Brahmaviharas. Okay? Also der Buddha sagte von sich selbst, dass er so als Grundhaltung in Wohlwollen für alle Wesen verweilte. Das ist ein eine Stelle aus einer Lehrrede. Da nun begab sich der Sohn Asibandakos, der Vorsteher, dorthin, wo der Erhabene weilte, wechselte höflichen Gruß mit ihm und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach er zum Erhabenen, 
verweilt wohl, o Herr, der Erhabene wohlwollend zu allen lebenden Wesen? Gewiss, Vorsteher, verweilt der Vollendete, wohlwollend zu allen lebenden Wesen. Also, es geht nicht darum, dass wir Freundlichkeit, Mitgefühl, Freude zurücklassen, dass wir jetzt nur noch zum Gleichmut kommen sollten. Es ist eher so, dass wir alle Brahma-Viharas brauchen und dass diese Brahma-Viharas auch gegenseitig unterstützen. Gleichmut ist auf eine Art wie ein, eine gute Basis, welche alle anderen Brahma-Viharas stabilisiert und stärkt und unterstützt. Gleichmut hilft den anderen Dreien, weiter und tiefer zu werden. Weil es ist, es ist eines, freundlich zu sein, mitfühlend zu sein zu Menschen, die uns auch nett behandeln, wenn es uns auch gut geht. Menschen, die uns lieben, die uns unterstützen. Aber wenn uns jemand auf die Nerven geht oder wenn wir erschöpft sind, dann braucht es gleich Mut, um trotzdem freundlich bleiben zu können. Wenn wir mit Leiden konfrontiert sind, dann ist die Gefahr, dass wir leicht in Verzweiflung abgleiten. Und da braucht es Gleichmut, damit genau das nicht passiert, damit wir mitfühlend sein können. Also Gleichmut schenkt uns die Stärke, auch den wirklich großen Herausforderungen zu begegnen, ohne zu kollabieren, ohne davonzulaufen. Gleichmut verhindert auch, dass Mitfreude in übertriebene Heiterkeit und Überschwang und Ausgelassenheit ausufert. Und Gleichmut hilft uns auch, Mitfreude zu haben, dort, wo es uns vielleicht schwer fällt, uns mitzufreuen. Also ihr seht, dass Gleichmut es eigentlich erst möglich macht, dass die anderen drei Brahmaviharas nicht mehr so ganz auf den persönlichen Bereich begrenzt bleiben, dass sie nicht in die nahen Feinde oder in die fernen Feinde abgleiten, sondern dass sie stabiler werden können. Und das ist erst das, was es ermöglicht, dass diese Brahmaviharas zu ihrem vollen Potenzial kommen können, dass wir sie wirklich voll entwickeln können. Und dann gibt es auch Situationen, wo vielleicht weder Metta noch Karuna noch Mudita die angemessenste Reaktion ist, sondern wo uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als mit Gleichmut in einer Situation zu sein, damit wir nicht in Ärger oder Wut oder Verlangen fallen. Jetzt möchte ich noch ein Wort sagen zu dieser Unterscheidung zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit. Man könnte sehr leicht denken, dass Gleichmut bedeutet, dass man sich nicht mehr um andere Wesen kümmert. Aber das müssen wir wirklich unterscheiden. Gleichgültigkeit ist der nahe Feind von Gleichmut, weil Oberflächlich betrachtet ähneln sich die beiden Qualitäten. Tatsächlich ist Gleichmut ein bisschen kühler als Metta, Karuna oder Mudita. Ganz klar, es hat ein bisschen eine andere 
Qualität. Es ist ein bisschen weiter weg. So. Bikuanalayo vergleicht UPK mit dem Vollmond in der Nacht. Also das, das Licht des Mondes ist ein bisschen sanfter und auch kühler als das warme Licht der Sonne am Tag. Und trotzdem, zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit liegen Welten. Die unterscheiden sich wirklich grundlegend. Gleichmut ist sehr offen, ist geräumig, während Gleichgültigkeit geschlossen ist, eng, defensiv. Gleichmut umarmt die Gesamtheit an Lebenserfahrungen, öffnet sich für das ganze Spektrum an Erfahrungen, die das Leben uns bringt und hat einfach die Kapazität, mit all diesen Erfahrungen zu sein, während Gleichgültigkeit eine Mauer hochzieht, sich schützen will vor all dem Unangenehmen. Also Gleichgültigkeit will quasi das Leben draußen halten. Ja, lass mich in Ruhe, so das ist die Haltung. Gleichmut ist die Fähigkeit, genau inmitten von allen Dingen trotzdem Leichtigkeit und Gleichgewicht zu finden. Inmitten von Turbulenzen, inmitten von Spannungen, inmitten von Herausforderungen. Während Gleichgültigkeit der Versuch ist, nichts zu fühlen, abzustumpfen, uns zu betäuben. Also spürt ihr den Unterschied? Das sind zwei sehr verschiedene Qualitäten. Wir können Gleichgültigkeit sehr oft sehen in der Welt, oder? So viele Menschen versuchen sich abzuschotten, weil es einfach überwältigend ist, weil sie keinen anderen Weg sehen, um mit dem Leiden in dieser Welt irgendwie einen Umgang zu finden. Dann machen wir einfach zu, wir stopfen uns Ohrenstöpsel in die Ohren, wir starren auf unser Handy, gehen so durch die Welt, um möglichst wenig wahrnehmen zu müssen. Wir wollen einfach mit dieser chaotischen Wirklichkeit manchmal nichts zu tun haben. Haben. ist alles zu viel. Und Gleichmut ist anders. Ja, er ist ein bisschen ruhiger, kühler, aber er kümmert sich. Da ist immer noch eine Beziehung zu den Wesen. Und Gleichmut kann das. Gleichmut kann das. Warum? Weil Gleichmut in Weisheit verwurzelt ist. Ja, Gleichmut entsteht aus einer tiefen Weisheit, Einsicht in die Natur der Dinge, im Unterschied zur Gleichgültigkeit, die aus Verblendung resultiert. Gleichmut hat diese Perspektive, die einfach weiß, dass Leiden auch zum Leben gehört, die weiß, dass Leiden eine Ursache hat. Zweite edle Wahrheit. Eine Weisheit, die auch weiß, dass es einen Weg gibt aus dem Leiden heraus. Es ist auch die Weisheit, die die Vergänglichkeit aller Erfahrungen weiß. Eine Weisheit, die weiß, wie leer die Dinge sind, dass man sich sowieso nicht festhalten kann, dass man nichts letztlich behalten kann. Eine Weisheit, die weiß, dass letztlich nichts 
nur mir ist, nur persönlich ist, dass nichts ich, mir oder mein ist. Eine Weisheit, die nicht alles durch die Brille der Selbstbezogenheit sieht. Aus all diesen Gründen, aus diesem tiefen Verstehen heraus, ist Gleichmut diese Fähigkeit, präsent zu bleiben, ohne nach Dingen zu greifen, sie haben zu wollen auf eine bestimmte Weise oder sie wegstoßen zu müssen, sie bekämpfen zu müssen. Und obwohl ihr jetzt vielleicht denkt, ja, ist ein bisschen langweilig, so ein bisschen wie neutrale Empfindungen, ist Gleichmut, wenn wir erst einmal auf den Geschmack gekommen sind, tatsächlich ein sehr, sehr schöner Zustand. Ein sehr entspannter, ein sehr friedvoller Geisteszustand. Der Buddha sagte, dass Gleichmut die höchste Form des weltlichen Glücks ist. Es ist nur etwas, mit dem müssen wir vertraut werden. Ja? Das ist uns vielleicht in einem sehr intensiven, hektischen Leben nicht so vertraut. Es braucht ein bisschen Zeit, um auf den Geschmack zu kommen. Gut, jetzt würde ich gern darüber sprechen, wie sich Upeka als Brahmavihara ganz konkret in unserem Leben manifestieren kann. Also Gleichmut als Akzeptanz von Unvollkommenheiten. Im Alltag kann sich Gleichmut als Nichtreaktivität manifestieren, also unsere Fähigkeit, mit den kleinen Ärgernissen und Frustrationen umzugehen, die in allen Beziehungen, auch in Freundschaften auftreten können. Außer wenn man einen absolut perfekten Partner oder eine Partnerin hat, gibt es fast immer Dinge, die uns an anderen Menschen auf die Nerven gehen können. Ja, so diese kleinen, dummen, nervigen Angewohnheiten unserer Liebsten oder auch einfach andere Leute zu spät zu kommen, ihre Bücher überall herumliegen zu lassen, die Schuhe nicht zu versorgen, Lärm zu machen oder so. Nichts, nichts Dramatisches, aber einfach Sachen, die uns ein bisschen auf den Keks gehen. Und obwohl wir diese Menschen vielleicht lieben, können wir uns manchmal über sie ärgern. Ja? Und da hilft uns der Gleichmut, sie einfach zu akzeptieren, wie sie sind oder ihnen zu verzeihen, wenn sie etwas getan haben, was uns nicht passt. Also Gleichmut heißt, andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sind aufzuhören, uns ständig über sie zu beschweren oder sie manipulieren zu wollen. Wenn uns etwas nervt, uns daran zu erinnern, dass auch wir nicht frei sind von Fehlern und Schwächen und dass vielleicht sich auch die Menschen um uns herum manchmal durch uns gestört fühlen, dass auch wir manchmal ziemlich nervig sein können. Selbst der Buddha hatte seine unangenehmen Erfahrungen mit seinen Mitmenschen. In einer Lehrrede beschrieb er, wie die Mönche und Nonnen nicht aufmerksam zuhörten. Und wahrscheinlich kennen das alle, die einmal unterrichtet haben, alle Lehrerinnen und Lehrer unter euch, so diese sehr unangenehme Erfahrung, wenn die Zuhörerschaft nicht wirklich zuhört. 
Das ist so frustrierend. Ich habe früher Vorlesungen gegeben und ich fand es total unangenehm, alle die aufgeklappten Laptops vor mir zu sehen und nicht zu wissen, was die Leute da auf ihren Geräten machten. Also ich habe mich dann manchmal gefragt, ob sie jetzt gerade am Online-Shoppen sind oder einen Video gucken oder Nachrichten schreiben oder so, während ich versucht habe, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also von daher ist es irgendwie noch tröstlich zu lesen, dass selbst jemand wie der Buddha manchmal damit konfrontiert war. Zitat seine Schüler wollen nicht hören oder genau zuhören oder ihr Herz einsetzen, um zu verstehen. Sie gehen in die Irre und wenden sich von der Lehre des Lehrers ab. Damit ist der Tathagata, also das ist ein anderes Wort für den Buddha, nicht zufrieden und fühlt keine Zufriedenheit. Und doch weilt er unbewegt, achtsam und wissensklar. In der gleichen Lehrrede fährt der Buddha dann fort zu sagen, dass er auch in den Fällen, in denen die Mönche und Nonnen gut aufpassen, unbewegt, achtsam und wissensklar verweilt. Also sein Geist war unbeeinflusst von der Reaktion der Zuhörenden. Er hat sich weder aufgeregt noch sich gefreut. Und das ist ja wirklich ein Zeichen innerer Freiheit, so unbeeinflusst zu sein von der Reaktion der anderen Menschen. Ja, also keine Beziehung, ob beruflich, ob privat, ist völlig frei von Meinungsverschiedenheiten, von Spannungen, von Konflikten. Und Gleichmut kann diese Störungen glätten. Er erlaubt uns so in dieser komplexen sozialen Welt mit weniger Konflikten und weniger Dramen unterwegs zu sein. Wir erkennen dann, dass wir, wie man im Englischen sagt, unsere Schlachten auswählen können. Pick your battle, oder sagt man. Dass, man, dass es sich einfach sehr oft gar nicht lohnt, eine große Sache zu machen aus einem Vorfall. Ohne Gleichmut hingegen findet unser Verstand Gründe ohne Ende, um sich überall und über alles Mögliche zu ärgern und hat dann Mühe, aus dieser Irritation wieder hinauszukommen, sodass wir uns mehr und mehr aufregen und verstricken. Ohne Gleichmut können auch wirklich triviale Situationen eskalieren, zu riesigen Dramen aufschaukeln wie wir es heutzutage auch im öffentlichen Bereich sehen, in Form dieser Shitstorms. Ja, soweit zum ersten Punkt. Dann eine andere Form ist die Nichtreaktivität angesichts von Aggression. Die Nichtreaktivität des Gleichmuts kann sich auch als Standhaftigkeit in schwierigen Konfliktsituationen, bei Spannungen, Anschuldigungen und so weiter zeigen. Ja. Wenn wir nämlich in der Lage sind, einer Situation zu begegnen, ohne wütend auf die andere Person zu werden oder ohne in die Defensive zu gehen. Und es gibt 
wieder in den Lehrreden verschiedene Beispiele dafür, wie der Buddha mit solchen Situationen umgegangen ist. Wenn er zum Beispiel durch Anhänger anderer Traditionen angegriffen wurde, was immer mal wieder vorkam. Ein Beispiel dafür sehen wir in der Lehrrede über Bharadvaja, den Ruppigen, aus der ich euch ein paar Zeilen vorlesen möchte. Einmal hielt sich der Buddha bei Rajagaha auf, im Bambuswäldchen am Futterplatz der Eichhörnchen. Der Brahmane Bharadvaja, der Ruppige, hörte das Gerücht, dass ein Brahmane aus dem Bharadvaja-Stamm vor dem Asketen Gotama aus dem Haus fortgezogen sei, ins hauslose Leben. Zornig und aufgebracht ging er zum Buddha und beschimpfte und beleidigte ihn mit ruppigen, harten Worten. Als er geendet hatte, sagte der Buddha zu ihm, »Was denkst du, Brahmane?« Gibt es noch Freunde und Kollegen, Verwandte, Sippenangehörige und Gäste, die dich besuchen kommen? Manchmal kommt das vor, Meister Gotama. Bewirtest du sie dann mit einer Auswahl an Speisen und Leckereien? Manchmal tue ich das. Aber wenn sie sich, wenn sie nicht nehmen, Brachmane, wem gehören sie? Wenn sie sie nicht nehmen, Brahmane, wem gehören sie dann? In diesem Fall gehören sie immer noch mir. Ebenso, Brahmane, nehmen wir, wenn du uns beschimpfst, beleidigst und mit ruppigen, harten Worten angreifst, die wir selbst nicht beschimpfen, beleidigen oder angreifen, dies nicht an. Es gehört immer noch dir, Brahmane. Es gehört immer noch dir. Der Buddha nahm also die Beschimpfung nicht an. Er akzeptierte sie nicht. Er ging weder in den Gegenangriff, noch in die Verteidigung, noch schwieg er einfach oder zog sich zurück. Vielmehr sehen wir in diesem Beispiel, wie er diesen Beschimpfungen furchtlos und ruhig standhielt ohne sie anzunehmen, ohne auf sie zu reagieren. Und dann etwas später sagte der Buddha diese Verse. Bei einem, der frei von Zorn ist, gezähmt, der ausgeglichen lebt, der durch rechte Erkenntnis befreit ist, bei einem Ausgeglichenen, der im Frieden ist, woher sollte bei ihm Zorn kommen? Wenn du auf einen zornigen Menschen zornig wirst, machst du nur alles schlimmer für dich selbst. Wenn du auf einen zornigen Menschen nicht zornig wirst, gewinnst du die Schlacht, die schwer zu gewinnen ist. Wenn du weißt, dass der andere zornig ist und du bist achtsam und bleibst ruhig, handelst du zum Wohl beider, deinem eigenen und dem des Anderen. Also wenn man nicht wütend wird, gewinnt man einen Kampf, der schwer zu gewinnen ist, und man handelt tatsächlich zum Wohle von beiden, von sich selbst und dem Anderen. 
In der Geschichte war der Bharadvaja dann so beeindruckt von diesen Worten des Buddhas, dass er auf der Stelle Zuflucht zum Buddha genommen hat und in die Hauslosigkeit ging. Das heißt, er bat um die Ordination als Mönch. Ich glaube, das zeigt sehr schön, dass Gleichmut auf eine Art eine andere Form der Liebe, der Fürsorge ist. Weil er hilft uns in der Hitze des Gefechts, nichts zu tun oder zu sagen, was das andere Wesen verletzen könnte. Gleichmut verhindert die Eskalation eines Konflikts. Wir gießen kein Öl ins Feuer. Ja, also Gleichmut wirklich als ganz wichtige Fähigkeit, inmitten von herausfordernden sozialen Interaktionen ruhig zu bleiben. Und das ist etwas, was so ganz unmerklich, unmerklich wächst über die Jahre unserer Praxis. Man kann nicht mit dem Kopf einfach beschließen, okay, ab jetzt werde ich immer gleichmütig sein. Es entwickelt sich ganz von alleine durch das Praktizieren. Und plötzlich sehen wir vielleicht, ah, da hat sich was verändert. Das ist jetzt schon einige Jahre her, da gab es eine Situation mit meiner damaligen Chefin und einer Kollegin, in der meine Kollegin mir die ganze Schuld für die Verzögerung eines Projekts gab. Und als ich ihr so zuhörte, bemerkte ich, dass obwohl ich ganz und gar nicht mit ihrer Darstellung der Situation einverstanden war, innerlich kaum reagierte. Mein Geist war ziemlich ruhig. Und für mich war das ungewöhnlich, da ich eigentlich so von meiner Konditionierung her eine sehr starke Ärgertendenz habe. Aber ich habe so mit einer gewissen Verwunderung bemerkt, dass mein Geist irgendwie gar nicht motiviert war, jetzt da groß zu reagieren. Und das hat es mir wirklich ermöglicht, einfach auf eine ruhige Art meinen Standpunkt darzulegen. Und dann konnten wir einen Weg finden, um diese Situation zu lösen, ohne ein, ein großes Drama zu veranstalten. Also es, es spielt eine so große Rolle, wie wir in solchen entscheidenden Momenten reagieren. Und von unserer Reaktion hängt es ab, wie sich der gesamte weitere Verlauf entfaltet. Ja. Das sind so weichen Momente, wo es wirklich drauf ankommt. Und da sehen wir die Früchte unserer Praxis. Ja, dann ein weiterer Punkt ist Gleichmut als Unparteilichkeit. Gleichmut kann auch heißen, allen Wesen mit der gleichen grundlegenden Fürsorge und Wohlwollen zu begegnen, nicht so voreingenommen zu sein, nicht so unterscheidend zu sein. In der Charya Pitaka heißt es, diejenigen, die mir Schmerz bereiten und diejenigen, die mir Freude bereiten, gegenüber allen bin ich ausgeglichen, Anhaftung und Hass kenne ich nicht, in Freude und Leid bleibe ich unbewegt. In Ehre und Unehre bin ich überall ausgeglichen. Dies ist die Vollkommenheit des Gleichmuts. Das ist natürlich jetzt sehr fortgeschritten, ja, ein sehr hoher Standard. Aber so als, 
Als Analogie finde ich das sehr schön, was Carolyn Jones sagt. Sie vergleicht das mit der Haltung von Eltern, die verschiedene Kinder haben. Und die sagen, wir lieben alle unsere Kinder gleichermaßen, ohne eines dem anderen vorzuziehen. Selbst wenn ein Kind viele Probleme macht, viel Kummer macht und das andere ganz brav und angepasst ist, würden wahrscheinlich die meisten Eltern sagen, Sie sind alle unsere Kinder und wir kümmern uns um jedes einzelne von ihnen. Und auch hier bedeutet das nicht, dass wir gleich gültig werden. Ja? Und es bedeutet auch nicht, dass man, wenn man gleichmütig ist, keine persönlichen Freundschaften mehr hat. Überhaupt nicht. Wir können immer noch unterscheiden, mit welchen Menschen wir besonders gut auskommen, wo wir wirklich eine persönliche Verbindung haben und wo weniger. Aber UPK bedeutet, dass wir so auf einer ganz grundlegenden Ebene jedes Wesen respektieren. So, das ist einfach so, so die Basis, allen Wesen gegenüber offen zu sein, jedes Wesen zu anerkennen. Unabhängig davon auch, ob dieses Wesen uns nützt oder nicht, unabhängig davon, ob wir uns etwas von diesem Wesen versprechen für unsere eigenen Vorteile oder nicht. Ja. Vor vielen, vielen Jahren gab es mal eine Veranstaltung mit dem Dalai Lama und am Ende hat er noch Fragen beantwortet. Und als die Zeit eigentlich schon vorbei war, stellte ein junger Mann ganz hinten im Raum so eine dieser sehr langen, langen Fragen, lang und komplex und ein bisschen verworren. Und die Berater des Dalai Lama haben ihm ins Ohr geflüstert, seine Heiligkeit, wir sollten wirklich gehen, der Premierminister von Indien wartet auf sie. Und der Dalai Lama hat darauf bestanden, dass dieser junge Mann für ihn nicht weniger wichtig war als der Premierminister von Indien. Und er hat sich die Zeit genommen, um die Frage dieses jungen Mannes zu beantworten. Das ist Gleichmut. Kein Wesen per se als besser oder wertvoller oder höher zu betrachten als ein anderes, sondern einfach diese gleichwertige, grundlegende Natur aller fühlenden Wesen zu sehen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht zu sehr fixieren auf die Kategorien von Freund, Freundinnen, Feind, Feindin und so die, die Neutralen, die, die uns egal sind. Da gibt es äh, immer wieder Hinweise, vor allem in den tibetischen Lehren, dass diese Kategorien ja sehr, sehr temporär sind viel weniger stabil, als wir es normalerweise denken. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch zu unserem Leidwesen erlebt haben in unserem eigenen Leben, wie relativ solche Kategorien manchmal sind. Menschen, die einmal sehr enge und liebe Freunde waren, können sich entfremden von uns. Und unbekannte Menschen, Fremde, sogar Feinde können zu Freunden werden. Also auch da sollten wir gleichmütiger werden und die Relativität dieser Kategorien sehen. 
Das ist von Ribu Rinpoche. Wenn wir diese drei verschiedenen Menschen wahrnehmen, nehmen wir sie in diesen drei Kategorien wahr. Freunde, Feinde und Fremde. Keiner von ihnen existiert jedoch auf diese Weise für immer. Niemand ist für alle Zeiten ein Freund, Feind oder Fremder. Deshalb sind sie alle gleich. Es gibt absolut keinen Grund, einer Person gegenüber Anhaftung zu empfinden, einer anderen gegenüber Abneigung zu empfinden und sich einer weiteren gegenüber distanziert und gleichgültig zu fühlen. Wenn wir untersuchen, was sie tatsächlich sind, sind sie von ihrer Seite her gesehen fühlende Wesen und sie sind alle genau gleich, da sie alle glücklich und frei von Leiden sein möchten. Es gibt also nicht den geringsten Grund, zwischen ihnen mit Anhaftung, Abneigung und Gleichgültigkeit zu unterscheiden. Sie sind alle genau gleich. Diese Haltung ist nicht einfach kalt, aber es ist die Haltung, die uns vor allem auch in Konfliktsituationen hilft, beiden Seiten aufmerksam zuzuhören, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, anstatt uns vorschnell auf eine Seite zu schlagen. Diese Unparteilichkeit ist auch die Grundlage für Gerechtigkeit, für Fairness, für Menschenrechte, könnte man sagen, dass wir einfach sagen, ich gestehe jedem Menschen oder sogar jedem Wesen den gleichen Wert zu. Ja? Selbst wenn wir jemanden persönlich nicht mögen, können wir uns innerlich vornehmen, möglichst jedes Wesen fair zu behandeln. Jetzt möchte ich zu einer anderen Form von UPK kommen, nämlich das Akzeptieren der Grenzen unserer Kontrolle, unserer Macht. UPK bedeutet manchmal auch zu akzeptieren, dass wir eine Situation oder auch einen anderen Menschen nicht nach Belieb kontrollieren können. Schwere Schicksalsschläge, Krankheit, Tod, es gibt endlos solche Ereignisse im Leben von uns allen. Vielleicht eine der schmerzhaftesten Situationen ist, wenn jemand, der einem sehr, sehr lieb ist, leidet, krank ist und man fühlt sich machtlos und hilflos. Und natürlich versuchen wir mit allen Mitteln zu tun, was wir können. Wir investieren Zeit, Geld, Energie um jemandem zu helfen. Und doch kommen wir vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo wir erkennen, dass wir loslassen müssen. Und das kann sehr schwer sein. Und es ist auch wahnsinnig schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Bis wohin bedarf es unseres Einsatzes, unserer Bemühungen, Hoffnungen? Und wo kommen wir an den Punkt an, wo es einfach gilt, loszulassen, zu akzeptieren. Das ist wirklich, wirklich nicht leicht, da Klarheit zu gewinnen. Manchmal, wenn wir solche Situationen haben, dann kann es passieren, dass wir 
sehr unsicher sind oder immer denken, wir würden zu wenig tun, wir müssten noch mehr tun, noch mehr irgendwie schaffen. Aber wir können nicht alles kontrollieren. Auch wenn wir uns noch so Mühe geben, es gibt einfach Dinge, die jenseits unseres Einflusses sind. Und da braucht es die Weisheit, die die Bedingtheit aller Situationen erkennt, die einfach sieht, okay, alle Situationen entstehen durch das Zusammenkommen verschiedener Ursachen und Bedingungen. Sie entwickeln sich gemäß den Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung und ich kann nur da, wo ich jetzt gerade bin, ein bisschen Einfluss nehmen. Nur da, wo ich jetzt gerade bin, an diesem Schnittpunkt. Es ist nämlich auch ein bisschen arrogant zu denken, dass ich alleine eine Situation völlig umkehren kann. Manchmal haben, haben wir eine Wahl, ja, manchmal können wir etwas tun. Aber eigentlich ist unsere Macht vor allem darin, wie wir jetzt gerade diesem Moment begegnen. Das ist das Einzige, diesem Moment jetzt. Wie handle ich hier und jetzt? Alles andere ist jenseits von mir. Also Gleichmut als die Fähigkeit, das, was wir nicht ändern können, anzunehmen. Das ist ein Gedicht von Rio Khan. Er war ein ein Zen-Mönch, ein sehr geliebter Zen-Mönch im 18. Jahrhundert in Japan, der es abgelehnt hat, als Abt zu fungieren in seinem Kloster und der es bevorzugt hat, als Eremit einfach in seinem Häuschen im Wald zu leben und Gedichte zu schreiben. Er hat geschrieben, wenn du einem Unheil begegnest, ist es gut, dem Unheil zu begegnen. Wenn du stirbst, ist es gut zu sterben. Dies ist die wunderbare Weise, dem Unheil zu entrinnen. Wir entrinnen dem Unheil, indem wir es annehmen. Ja, tönt gut, aber ist schwer. Leicht gesagt, schwer getan. Es gibt auch die Situation, dass eine Person etwas tut, mit dem wir ganz und gar nicht einverstanden sind. Etwas sogar, was wir ablehnen, was wir für völlig falsch halten. Und dann bedeutet Gleichmut zu sagen, okay, ich muss die andere Person ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Sogar dann, wenn ich überzeugt bin davon, es besser zu wissen. Zum Beispiel, wenn wir mit Jugendlichen zu tun haben, die erwachsen werden sie ihren eigenen Weg gehen lassen, ihnen die Verantwortung zu lassen, ihre Entscheidungen zu fällen, vielleicht auch Fehler zu machen und dann daraus zu lernen. Und natürlich, wir können ja auch gar nicht sicher sein, dass wir es wirklich besser wissen. Wir sollten auch so bescheiden sein, anzuerkennen, dass unser Wissen und unsere Einsicht ja auch begrenzt ist. Und es gibt halt einfach auch Situationen, da haben wir vielleicht sogar recht, aber die andere Person will einfach nicht zuhören. Es gab eine Situation, auch wieder in den Lehrreden, 
Da ist eine Gruppe von Mönchen in Kosambi in einen großen Streit geraten. Und der Buddha wollte diesen Streit schlichten. Es heißt, bei dieser Gelegenheit waren die Bhikkhus, also die Mönche, in, bei Kosambi in Streit und Zank verfallen und waren in Streitgespräche vertieft, bei denen sie sich gegenseitig mit Worten, die Dolchen glichen, verletzten. Einer der Mönche ging daraufhin zum Buddha und sagte ihm, bitte komm, hilf uns, die, die schlagen sich die Köpfe ein. Und der Buddha ist dann also hingegangen und hat die Mönche aufgefordert, den Streit zu beenden, aber sie haben sich nicht stören lassen, sie haben einfach weitergemacht und sie haben ihm sogar gesagt, warte ehrwürdiger Herr, der Erhabene, der Herr des Dhamma, lebe unbeschwert und widme sich dem angenehmen Verweilen hier und jetzt. Wir sind diejenigen, die für diesen Streit, diesen Zank, diesen Zwist und diese Streitgespräche verantwortlich sein werden. Also, im Grunde haben diese Mönche dem Buddha gesagt, Erhabener, mische dich nicht in unsere Angelegenheiten ein und geh ein bisschen meditieren. Ja. Und der Buddha versuchte es noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Also er hat nicht sofort aufgegeben. Aber nachdem dies die Mönche immer noch nicht zur Vernunft gebracht hatte, nahm er seine Robe und seine Mönchsschale und ging. Er hat erkannt, dass er in diesem Zoom-Moment nichts mehr tun konnte. Er zog sich aus der Situation zurück und überließ die streitenden Mönche sich selbst. <lacht> ja, manchmal muss man loslassen. Ja? Wir erkennen, dass wir einfach eingebettet sind in ein viel größeres Gewebe des Lebens, in ein komplexes Netz von Bedingungen und manchmal muss man eine Situation einfach sein lassen. Manchmal muss man sich zurückziehen. Und das heißt auch, manchmal müssen wir unsere Hoffnung auf bestimmte Resultate oder Ergebnisse loslassen. Das ist schon wieder Analayo. Wenn mitfühlendes Handeln auf eine gleichgültige oder kalte Reaktion stößt, dann ist es vielleicht an der Zeit, zu Gleichmut überzugehen. Dieser fordert, dass man den Versuch aufgibt, die Situation zu kontrollieren und zum Besseren zu verändern. Stattdessen erlaubt man anderen, die Verantwortung für ihre eigenen Handlungen und Haltungen zu übernehmen. Auf diese Weise kann Gleichmut tatsächlich das Mitgefühl abrunden, indem er die mitfühlende Aktivität von der Erwartung von Resultaten befreit. Zitat Ende. Wenn wir verstehen, dass wir keine totale Kontrolle über den Lauf der Dinge haben, bedeutet das aber nicht, dass wir aufhören zu handeln oder uns mit der Welt zu befassen. Aber, wie er sagt, es bedeutet, dass wir die Aktivität von der Erwartung von Resultaten befreien. Und das ist eine weitere Manifestation von Gleichmut. Handeln, 
ohne von den Ergebnissen abhängig zu sein. Mit Gleichmut handeln wir immer noch. Wir versuchen immer noch Dinge zu erledigen. Aber wir sind uns bewusst, dass unsere Pläne manchmal nicht so funktionieren, dass Dinge anders laufen. Wir erkennen auch, dass unsere Zeit, unsere Energie, unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir erkennen an, dass wir allein nicht die ganzen Probleme der Welt schultern können. Und genau dieses Bewusstsein schützt uns vor völlig unrealistischen, übertriebenen Erwartungen. Es schützt uns davor, uns zu sehr mit unseren Zielen zu identifizieren, da anzuhängen. Ja. Statt uns zu sehr auf ein Ziel da vorne zu fixieren, fangen wir an, dann viel, viel mehr zu schauen, ja, von wo aus handle ich. Versteht ihr? Also wir fixieren uns weniger auf das erhoffte Endresultat. Natürlich hoffen wir immer noch auf irgendetwas, aber der Schwerpunkt verlagert sich mehr darauf, von welchem Ort aus handle ich, von welchem Ort aus spreche ich. Ja? Spreche ich von einem Ort der Güte aus, von Mitgefühl aus, von Freude aus, von Gleichmut aus. Und auch wenn vielleicht die Resultate am Schluss ganz anders aussehen, als wir es uns ausgemalt haben, können wir sicher sein, dass wenn unsere Motivation heilsam gewesen ist, also wenn wir wirklich aus zum Beispiel den Brahma-Viharas herausgehandelt haben, dass sicher irgendetwas Gutes daraus entstehen wird. Ja, da können wir auf die Gesetzmäßigkeiten von Karma vertrauen. Also wir haben gesehen, dass Gleichmut unsere Fähigkeit ist, inmitten dieser herausfordernden Welt mit weniger Reaktivität zu leben, mit einem offenen, weiten Herzen mit einem Herz, das unparteiisch ist, offen für alle Wesen, mit einer Fähigkeit, schwierige Situationen aus einer größeren Perspektive zu betrachten. Die Fähigkeit auch, mit Weisheit zu erkennen, wann es wichtig ist, zu handeln und wann wir zurücktreten und loslassen müssen. Und wir wissen, Letztlich müssen wir sowieso alles loslassen. Ja? Loslassen ist die Essenz unserer ganzen Praxis. Loslassen ist das, was schlussendlich diesen Geist zur Freiheit bringt, in die Freiheit entlässt. Ja, ich möchte abschließen mit einem Zitat von Ajahn Chah. Tue alles mit einem Geist, der loslässt. Erwarte kein Lob oder irgendeine Belohnung. Wenn du ein wenig loslässt, wirst du nur ein wenig Frieden haben. Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden haben. Wenn du vollkommen loslässt, wirst du vollkommenen Frieden und vollkommene Freiheit kennenlernen. Deine Kämpfe in der Welt werden zu einem Ende gekommen sein.
Gut, lasst uns einen Moment noch sitzen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann ist wieder Zeit für Gehmeditation bis um 9 Uhr und ich möchte euch einfach jetzt schon daran erinnern, dass wir heute Nacht eine Stunde geschenkt bekommen oder zurückbekommen. Heute Nacht ist Zeitumstellung, einfach, dass ihr das auf dem Schirm habt, ähm, aber vielleicht seid ihr ja jetzt so äh, drin in diesem Fluss der Praxis, dass ihr diese geschenkte Stunde auch zum Meditieren nutzen möchtet. Also die Meditationshalle ist natürlich offen, auch schon äh, früh. Ihr könnt also gerne auch schon vor dem offiziellen Beginn kommen und hier sitzen. Aber wir werden gemäß der Winterzeit dann äh, unseren Plan haben, okay? Gut, dann also Zeit für Gehmeditation und wir sehen uns noch einmal um 9 Uhr. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.